0: você pode ficar de pé para cantar um pouquinho, diga. Levante a sua mão, nós já vamos ouvir a palavra, mas adore a Ele. Faça um altar, lembre da importância de um altar, entregue para Ele, você entregou a sua oferta, o seu dízimo, mas entregue o seu louvor, cante, se conecte com aquilo que Deus tem nessa noite. Jesus A ti ó oh rei Jesus, a ti ó oh Jesus adoramos o teu nome Consagramos, mais uma vez, diga: consagramos o nosso, você pode aplaudir a Jesus bem forte. Pegue a sua Bíblia nessa hora, abra sua Bíblia comigo, Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Ezequiel capítulo 37 versículo 1 Diz assim a palavra do Senhor Veio sobre mim a mão do Senhor E o Senhor me levou em espírito E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos E me fez andar em redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos e me disse filho do homem poderão viver estes ossos e eu disse Senhor Jeová tu sabes então me disse profetiza sobre estes ossos e diz-lhes ossos secos ouvi a palavra do pastor do Senhor assim diz o Senhor Jeová estes ossos eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis aleluia e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor então profetizei como me deu ordem E houve um ruído Enquanto eu profetizava E eis que se fez um E os ossos se juntaram Cada osso ao seu osso E olhei E eis que vieram nervos sobre eles E cresceu carne estendeu-se a pele sobre eles por cima mas não havia neles espírito e ele me disse profetiza ao espírito diga assim, não parou mais uma vez diga, não parou profetiza ao espírito ao filho do homem e diz ao espírito assim diz o Senhor Jeová vem dos quatro ventos ó Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam, para quê? para que vivam, tome o seu lugar dando o maior grito de glória a Deus fala com quem está do seu lado assim a Deus vai restaurar coisas da sua vida eu peço que agora vocês não conversem peço que você dê toda atenção agora esse texto aqui ele ficou conhecido o profeta Ezequiel ele tem várias outras visões mas quando você fala de Ezequiel a primeira coisa que você lembra é o profeta do vale de ossos secos e esse texto aqui apesar de não se tratar da igreja em si ele nos ensina muita coisa ele nos alerta muita coisa sobre a igreja que nós podemos aprender aqui a primeira coisa nesse texto que nós aprendemos é que Ezequiel, o profeta, estava na sua casa e de repente ele tem uma visão o que nós vamos ver aqui é uma visão que um profeta teve é algo que Deus queria mostrar acerca do que ele iria fazer e eu já quero começar a dizer que nesses dias Deus vai clarear vai começar a mostrar para a sua, sua igreja coisas que ele deseja fazer nos próximos dias eu vou repetir, Deus vai mostrar para os seus profetas Deus vai mostrar para a sua igreja o que ele quer fazer existe uma obra, existe um tempo de restauração de Deus sobre a terra existe um avivamento que Deus quer trazer sobre a terra mas Deus não vai mover nada sem que primeiro os seus profetas tenham a capacidade de enxergar qual realmente é o estado daquilo que está do lugar que precisa a palavra profética quem entendeu até aqui diga comigo amém então a proposta desse texto aqui é uma proposta de restauração, Ezequiel 37 Deus tem uma proposta de restauração, Deus através dessa visão, Deus pega o profeta e olha só é, o texto aqui é muito claro. O texto, a minha versão, diz que a mão do Senhor veio sobre mim. Eu entendo, é como se o Senhor pegasse o profeta sem ele ter opção de não querer ir. Porque tem alguns ambientes que o Senhor pergunta: Filho, você quer ir? Filho, ele faz um convite, mas aqui não tem ar de quem faz um convite. Aqui o texto dá a impressão, não sei se você há de concordar comigo, de alguém que é colocado num ambiente, de alguém que é levado é transportado para uma visão, e Deus está dizendo, ei estou te colocando em um lugar, Deus coloca Ezequiel no vale, para que pastor? Deus coloca Ezequiel no vale para que ele possa ser agente transformador do ambiente, escute, você precisa entender que você é um transformador de ambiente você precisa entender que Deus está te levantando nesses dias como um profeta como transformador de ambiente você está sentado no lado de alguém que vai transformar ambientes nos próximos dias agora, Deus não perguntou nada para ele e às vezes Deus faz assim com a gente Deus pega ele, Deus leva ele escute, por que, que Deus chama? porque que Deus levanta Ezequiel para ver? Porque sempre quando Deus tem uma necessidade, ele já tem uma resposta para uma necessidade e às vezes você está tempo pedindo Deus me usa, Deus me move, Deus ativa o meu chamado e às vezes Deus não responde na hora, mas às vezes Deus de repente te pega e te coloca no meio de um ambiente que você diz assim por que, que Deus está me colocando nesse ambiente que é ruim? Por que aquilo que eu estou vendo parece ser um caos é como se ele estava dizendo assim para você você não pediu você não queria ser usado porque às vezes a gente a gente romantiza, é, é, romantiza é, a gente romantiza muito o chamado a gente romantiza muito o ministério porque a gente pensa que o ministério é grandes viagens a gente acha que o ministério é só a gente pregando para multidões a gente tem uma, uma ótica errada sobre ministério e às vezes Deus vai colocar o profeta exatamente no lugar desconfortável Às vezes Deus vai te colocar num ambiente que você não queria estar, Às vezes por quê porque lá, Deus não te coloca num ambiente para murmurar, Deus não te coloca num ambiente para falar mal do ambiente não é dessa maneira que você vai transformar aquilo que aos teus olhos parece ser um vale não é dessa maneira que você vai transformar aquilo que seus olhos parece ser um caos não é murmurando, mas é profetizando é entendendo que você é profeta, é entendendo o poder que está na tua boca que uma palavra de um crente cheio do Espírito Santo, ele pode transformar não só a casa não somente o bairro mas ele pode transformar o sul do Brasil se ele acreditar na palavra que está sobre ele aleluia Deus continua dizendo ei filho, eu tenho uma necessidade eu estou te mostrando uma necessidade sempre quando Deus te mostra uma necessidade, é porque você já é a resposta para essa necessidade para de querer ficar levando pessoas para algo que Deus mostrou para você é porque lá na igreja, lá no ministério infantil nossa como Deus tem falado que precisa realmente eu vou orar para ajudar para Deus levantar alguém lá, não, não, não é para orar você é a resposta da tua própria oração e você não sabe é o profeta que está sendo levantado e Deus continua a falar com Ezequiel no vale porque agora ele é colocado no vale mas só que tem ambientes que a gente chega que parece que nos paralisam quando a gente vê algumas situações eu não sei você, eu já fui paralisado vendo cara, isso aqui isso aqui é terrível olha o estado disso olha essa casa, está terrível meu Deus, esse trabalho é misericórdia, olha esse ambiente ah, vou orar para Deus me colocar em outro jardim, não no vale o nome dessa minha empresa que eu estou trabalhando, é o vale isso aqui não é jardim aí você faz campanha de oração para Deus te dar outro emprego em vez de você tomar ah, meu Deus, eu vou falar em vez de você tomar vergonha no rosto <risos> e começar a transformar porque fugir é muito fácil. É, vou fugir porque vou mudar de cela porque essa célula não dá. É, será? Será que você não é o Ezequiel que Deus colocou lá para você profetizar em vez de você ficar murmurando? Será que Deus não te colocou ali? Não é para transformar exatamente aquilo que é motivo da tua murmuração? Fugir é muito fácil, abandonar é fácil, largar é fácil. Mas agora você não diz que é profeta, então abra a tua boca e começa a profetizar. Ah irmão, hoje eu vou falar Agora, ele está parado no vale é, Porque às vezes, aquilo que a gente vê nos paralisa Mas Deus está dizendo, ei, não vou deixar mais profeta parado Eu estou te mostrando, mas não é para tu ficar paralisado Eu estou te mostrando, aleluia Porque... Ele te coloca lá, mas a mão vai movimentar ele no vale Eu quero declarar uma mão que vai começar a nos movimentar nesses dias Eu vejo, é como se a mão estivesse atrás de Ezequiel Vai meu filho, vai porque você não vai ficar parado Você não vai ficar, eu vou repetir, você não vai ficar parado A mão vai te mover, a mão vai te conduzir Ainda que seja sobre o vale Mas no vale não é lugar de profeta ficar parado Deus vai começar a movimentar a profeta nesse lugar. Deus vai começar a te movimentar. Você estava muito parado. Eu profetizo que a mão do Senhor vai trazer movimento sobre gente que estava parado nesses dias. A mão te faz movimentar no vale. Para quê? Irmão, você não pode parar. Por quê? mesmo que o ambiente não seja bom mas não pare mesmo que o ambiente seja desfavorável mas não pare e, e parece que tem coisa que a gente acha que vai, não, agora eu estou me movimentando agora, agora, agora eu estou rodeando já, porque antes eu estava parado, mas agora eu comecei a me movimentar e acho que as coisas vão melhorar aquilo que eu vou, ah, irmão, quando você começa a se movimentar, porque que Deus nos movimenta? porque Deus quer que você conheça realmente o estado, de qual está o vale, era um vale de muitos ossos, ele coloca naquele vale aquela visão, e agora quando ele vai rodeando aquele vale, ele vai vendo que está cheio de ossos, tinha uma grande quantidade de ossos, a segunda coisa que ele vê sobre o vale, é que eles estavam sequíssimos, e ele começa dizendo, meu Deus, acho que piorou. Sabe por que, que parece que tem algumas coisas que acontecem assim, irmão? Você só conhece o vale depois que você se movimentar. Deus nunca vai te dar o poder de você transformar um lugar sem que primeiro você conheça o lugar. Antes de você transformar o que você deseja transformar, primeiro você precisa conhecer o que você deseja transformar. Quem está entendendo? Agora, nós somos... Incapazes de mudar um ambiente que nós não conhecemos, nós não temos essa habilidade. Agora, quando ele olha, ele diz: Cara, isso aqui não tem jeito. Você já teve com situações que você disse assim: 'Não tem jeito.' Alguém já se deparou? Eu já me deparei com situações que naturalmente eu olhei: 'Não tem jeito.' Alguém aqui já se deparou com alguma situação e você disse assim: Cara, não tem jeito, só que. <risos> eu conheço alguém que dá jeito os meus olhos podem olhar para o vale e dizer não tem jeito mas existe alguém que dá jeito naquilo que eu não dou jeito fala isso para alguém diga assim, você não dá jeito mas eu conheço alguém que dá jeito escute, olhe para cá, tem duas informações aqui a primeira informação é a experiência que ele tem no vale o que é a experiência? Ele, ele rodeou o vale e ele, ele recebeu isso não tem jeito essa é a experiência que ele teve a experiência mostrou para ele a nível natural que não tinha jeito, que no vale não tinha jeito essa é a informação da experiência mas a segunda informação é a da fé qual a informação da fé? A informação da fé é Ezequiel. Você acredita na restauração? Eu olho com os meus olhos físicos, não tem jeito. Isso é experiência. Mas a informação da fé, para mim, não tem jeito. Mas eu conheço alguém que dá jeito naquilo que eu não posso dar jeito. Tem alguém que conhece? E levanta a sua mão, da glória a Deus aí. Diga assim comigo: Deus pode. Transformar, transformar um ambiente Amém. onde eu estou Amém. através da minha vida. Quem crê que vai ser usado para transformar o ambiente? Qual é o ambiente que precisa de transformação? Sabe o que me chama a atenção Ezequiel, pastor Bruno? É que antes de Deus transformar o vale, a palavra estava no vale, mas nada estava acontecendo no vale. Porque às vezes nós queremos que a mão do Senhor venha para mudar aquilo que está ao nosso redor. Só que, em primeiro lugar, o que precisava ser mudado era o próprio profeta. Porque Deus não vai fazer nada através de você que não tenha feito primeiro em você. Às vezes a gente quer que Deus mude as circunstâncias sem ter transformação na nossa vida. A ausência de transformação nas circunstâncias Quem é você bloqueando a transformação Que precisa primeiro em você A gente luta tanto para Deus Transformar as coisas, os nossos vales E parece que nada muda Sabe por quê? Porque nós não mudamos Quando você começar A entender A voz do Senhor Você vai começar a deixar de ser um crítico Do vale Porque tem gente que está fora do vale Quem está fora do vale é fácil falar de fora do vale mas às vezes Deus precisa nos colocar dentro do vale porque a nossa perspectiva dentro do vale muda quem era murmurador fora do vale quando entra no vale começa a entender melhor o pastor quando, de fora do vale criticar a igreja é uma coisa mas quando você tem que regaçar a manga e fazer parte começar a servir e ver o que realmente precisa você pede perdão a Deus porque a ótica de fora do vale é uma coisa Agora, quando eu estou dentro do vale A minha ótica muda Quem está entendendo aqui? Agora, Deus sabia ou não sabia Como mudar aquilo que Ele estava mostrando? Não, quando Deus te pede algo Ele já tem um projeto de como fazer Vou repetir, quando Deus te pede algo Ele já sabe como fazer Por que, que Deus ainda nos usa? Porque Ele quer que você Se envolva no projeto dEle ele pode fazer sem você Mas Ele decidiu fazer com você Para não deixar você de fora Sabe o que é isso? Ser graça Deus sabia como mudar, Deus sabe como transformar Deus já tinha um projeto para aquele vale Agora, alguém Precisava Ser profeta Alguém precisava Estar disponível Para o projeto de Deus Deus tem um projeto Tinha um profeta ah, eu sou profeta, eu sou homem de Deus, eu sou crente Deus tem algo Mas será que você está disponível? Porque não é sobre saber É sobre estar disponível Vou repetir, não é sobre saber É sobre estar disponível e ser obediente à palavra Então, Deus fala agora, irmão Eu acho interessante, Deus está falando com o profeta e nada está acontecendo no vale nada está acontecendo até agora certo no texto? vocês estão acompanhando o texto? nada está acontecendo e eu comecei a olhar porque que nada está acontecendo Deus ele fala com o um profeta e o profeta fala com quem? isso por que que Deus não fala com o osso? Deus não vai falar com o osso Deus fala com o homem o profeta vai falar com o osso tem alguém entendendo aqui? Deus ele está falando e nada está acontecendo, agora Deus fala com o homem e quem fala com o osso é é porque a gente está pedindo para Deus falar com o homem oh. a gente está pedindo para Deus falar com os ossos aquilo para a gente fazer tem alguém que está entendendo? é muito fácil né? Não, irmão, tem coisas que... Deus está lá no ambiente. Deus mostra o ambiente. Por que, que Deus não faz direto? Ele quer ouvir um clamor. Ele quer ver um profeta se levantando para mudar. Deus poderia fazer sem o profeta. Mas se Deus mostra para o profeta, é porque Ele quer que o profeta seja a voz do lugar onde precisa de transformação. Tem alguém que está pegando alguma coisa? Diga a mim. Então, antes de eu mudar o ambiente... Antes de Deus mudar o ambiente, Deus precisa transformar e mudar o profeta. Diga comigo: transformação começa em mim. Amém. Aleluia. Escute: Deus nunca vai te colocar num ambiente que Ele não tenha te dado autoridade para você mudar o ambiente. Se Deus te colocou num ambiente, te prepara, porque Deus já te deu autoridade para transformar o ambiente levanta sua mão e diga assim eu tenho autoridade você consegue falar para alguém até ele entender que ele tem uma autoridade da parte de Deus para transformar aleluia agora não adianta ter autoridade se você não usa da autoridade se você não libera a autoridade a autoridade precisa ser liberada precisa ser declarada ai ah, eu até amo Jesus eu até vou na igreja ah, eu até sei que eu tenho ele dentro de mim. Ei, mas chegou a hora que você precisa entender que o que você carrega, há uma autoridade que não está só na vida do pastor, está na vida daquele que crê. Se você está em Cristo, você tem essa autoridade. Autoridade para começar a transformar os ambientes. Aquilo que você está pedindo para Deus transformar, Deus vai transformar usando a tua boca como profeta para mudar o ambiente é para mudar a tua casa, começa a profetizar sobre o teu casamento começa a profetizar sobre o teu trabalho, começa a ser profeta da tua vida financeira começa a ser profeta das áreas da tua vida que precisam haver transformação, começa a ser profeta daquela célula começa a ser profeta da cidade e quanto mais você vai entendendo que o poder da palavra profética está em níveis que você vai entendendo e obedecendo maior o nível de influência e os ambientes Deus vai te colocar para ser profeta Aleluia, tem profeta aqui nesse lugar Nessa noite, agora Enquanto ele profetizava Eu quero declarar aqui Tem coisa que vai começar a acontecer na sua vida Não vai ser amanhã enquanto você começar, enquanto ainda você começar a acontecer, irmão eu estou profetizando aqui, escute antes mesmo que termine esse culto coisas vão começar a acontecer na tua casa, nesse horário de culto você está aqui, mas eu estou profetizando que vai ter sinal vai haver um ruído de Deus, vai haver um movimento naquilo que precisa ser mudado, se tem alguém que crê levanta a sua mão enquanto ele profetizava, aquilo que estava morto começou a dar um sinal de vida te prepara porque aquilo que estava morto vai voltar a ter sinal de vida vai haver um ruído, vai haver uma resposta, vai haver um barulho nesse vale porque hoje Deus te trouxe aqui exatamente para dizer onde havia morte se prepara, vai haver um sinal de vida para você aleluia, aleluia, aleluia Houve um ruído quando ele começa porque é a palavra, diga comigo, é a palavra é a palavra de quem? não é a palavra do profeta é a palavra de Deus através do profeta vou repetir, não é a palavra do bispo Júnior é a palavra de Deus através de mim não é sobre o cano, é sobre... Eu, eu, irmão, eu só sou cano aqui a água vem dele a água vem dele é isso, água viva você só é cano, mas nós precisamos é o caminho que ele decidiu para jorrar agora ele ouve um ruído, qual é o versículo que está aqui gente? o sete então profetizei como se me deu ordem ei quando você obedece a palavra profética, quando você obedece o que Deus manda você fazer, você vai começar a ver aquilo que não tinha vida, tendo vida, você vai começar a ver aquilo que parecia ser impossível, sendo possível agora, porque para Deus não há impossível, então a primeira coisa é que ele começa a profetizar, ele diz, eu vou me mover então, mas tem uma pergunta, poderão, cadê? poderão esses ossos reviver? lá no versículo 3, ele, eu acho interessante que o Senhor pergunta. Ele poderia dizer, olha, pelo nível da experiência daquilo que eu vi, seria impossível. Mas pelo nível da fé, eu sei que é possível. Para quem está me perguntando, para mim não tem jeito, mas o Senhor dá jeito. Você pode repetir mais uma vez, para mim não tem jeito, mas o Senhor dá jeito. Agora ele responde, Senhor tu sabes, aí o 4 Profetize aos ossos Começa um ruído, diga comigo um ruído Eu quero declarar irmão, um ruído é, é um sinal daquilo que está começando Tem gente aqui que vai começar a ouvir ruídos Daquilo que parecia ser impossível Vai ter ruídos. Você consegue acreditar nessa palavra? Aquilo que estava morto vai começar a vir vida. O ruído fala de vida. Eu quero declarar: o ruído é vida de Deus. Eu vou repetir: vai ter vida, vai ter sinal ainda essa semana em áreas da sua vida. Se você crer, pega essa palavra. Aquilo que para você não tem como, não tem jeito, mas Deus está dizendo: vai profetizar. Tem profeta sobre a tua vida. O que eu estou te mostrando não é para você ter medo. O que eu estou te mostrando, é para mostrar para você, que daquilo onde ninguém acreditava, eu vou levantar um exército, eu vou fazer o sobrenatural acontecer na tua história diga comigo um ruído agora a segunda coisa o um rebuliço irmão se você olhar no dicionário como é que é o nome do dicionário, Aurélio, rebuliço é bagunça, segundo o Aurélio. rebuliço, o que que é? bagunça agora quando eu vi a palavra bagunça no texto eu disse então Deus faz bagunça não segundo Aurélio é bagunça mas segundo Ezequiel 37 rebuliço é juntar o que estava separado você não entendeu é juntar o que estava separado sabe, esse rebuliço que vai acontecer nos próximos dias, porque vai ter um sinal de vida daquilo que estava morto, e vai ter um rebuliço você quem está preparado para um rebuliço? rebuliço não é bagunça rebuliço é juntar aquilo que estava afastado juntar, a, vai ter um rebuliço Deus vai juntar o que estava afastado como que Deus vai fazer isso? olha para cá Enquanto profetizava, houve um ruído, um rebuliço, e cada osso, vamos lá. Versículo 4. Ele profetizou os ossos e disse: ossos secos, ouçam a palavra. O que vai produzir um rebuliço? A palavra. Aí ele, ele diz: assim diz o Senhor, o soberano, a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Diga assim: rebuliço para a unidade olha para cá todo mundo, não foi Ezequiel que teve que pegar os ossos, e montar cada osso ao seu osso, ele ia conseguir, montar aquilo dali. sabe qual é o problema de muito crente, que é profeta, está querendo montar, o esqueleto que Deus mandou, não mandou ninguém, a igreja não é para montar, a igreja é para, profetizar o problema é que nós estamos querendo montar o que Deus mandou eu estou querendo pegar do não, deixa eu aí eu, esco... eu começo a escolher qual é o crânio vou pegar o crânio que eu quero e boto aqui agora eu vou pegar para esse aqui eu vou pegar o fêmur aí eu vou botar o que eu quero aqui aí eu tento montar segundo o meu padrão Tem alguém está entendendo que eu estou pregando aqui irmão? não queira restaurar segundo o teu padrão o padrão é dele, Deus não mandou você juntar osso Deus mandou você Deus mandou você o que? por que que Deus não... por que que Ezequiel não pode montar? pastora Josi por que que Ezequiel não pode montar? porque senão, eu e você iam fazer o que? vamos lá, nós estamos no vale, cheio de ossos se você tivesse que montar, ia fazer o que, Léo? Fala aqui no microfone aqui. O que, que tu ia fazer? Eu ia pegar os mais fortes e melhores. A gente ia pegar o mais forte e o melhor. Só que... Você conhece o nome de quantos ossos do, do teu corpo? Quantos? mas o Deus que criou, ele conhece cada osso que está aqui o nome de cada osso, ele conhece ele sabe da função ele sabe da importância ele conhece ele, ele conhece você que Deus é esse você sabe que uma criança ela nasce com cerca de 300 ossos depois é na parte ela tem alguns que ela que diminui para 213 depois ela vai crescendo e um adulto chega a 206 e quando eu comecei a, a ver isso aqui eu achei interessante porque quando ela é criança os ossos tem 300 os ossos porque são separados depois ela vai crescendo vai se juntando então quer dizer que Quanto mais maturidade... Para crescer... Tem que juntar... O que tá entendendo aqui? Chega um momento que tem ossos que eles estão tão... Que se tornam... Eles se fortalecem quando eles estão juntos... Porque às vezes se eles tiver dois assim separados... Quebrar... Mas quando eles se juntam... Eles são mais quando eles se juntam eles são mais forte agora nós como igreja nós não podemos montar esqueleto nós não podemos querer escolher eu vou pegar esse aqui, irmão um pastor não pode ficar escolhendo não entende ah porque o pastor botou tal pessoa não, eu só estou profetizando Deus é que traz cada osso ao teu osso eu tenho que fazer o que? profetizar fala para quem está do seu lado profetize e deixa Deus trazer ei, aquilo que você está tentando correr atrás aquilo que você está desesperado correndo atrás cadê o osso aqui? já viu quebra-cabeça? quem já montou quebra-cabeça? cadê? cadê a peça? eu preciso daquela peça ah, meu irmão, Deus já sabe onde está a peça para de correr atrás da peça e começa a profetizar cada osso profetiza aos ossos, profetiza o espírito da vida a esse osso Deus vai trazer, eu vou repetir até alguém entender, Deus vai trazer agora entendendo isso cada peça olha para cá, cada peça precisa estar no corpo certo por exemplo, alguém bem alto aqui na igreja, Altão, hoje, alguém que tem mais de 1,80 aí, quem tem mais de 1,80, pode ser, vem cá, pode ficar aqui embaixo, não pode subir. Qual é a tua altura? 1,87. 1,87. A minha altura é. Deixa pra lá. É... <risos> fica aqui, fica aqui, pode ficar aqui. Você imagina. Mano, eu tô falando sobre cada peça tem que estar no seu lugar. Por exemplo, o fêmur dele. Ou o osso da canela dele, se botar no meu corpo. Vai ter uma deformidade se eu pegar é osso está juntando osso tem a mesma função o osso da canela no lugar da minha canela vai dar certo? mas não tem a mesma função? não faz a mesma coisa? tem a mesma função mas está no lugar errado então a deformidade não vai ser só no meu corpo esse que é o pior porque se eu pegar O osso dele Quem vai ficar também deformado não é só eu Ele também vai ficar Então quer dizer Olha o Silêncio da morte na igreja. Então, então quer dizer que quando Estão pensando Você está onde você deveria estar Eu quero declarar irmão A palavra vai te puxar para o exato centro da vontade de Deus para a tua vida. Tem gente que está sendo puxado nesses dias, a esse lugar, a esse corpo. Hum. A palavra profética vai puxar. Ai, Deus! Ele vai trazer vários crânios, vai trazer vários dedinhos. Ele vai trazer porque todos têm uma infusão importante no corpo Agora, entenda uma coisa Estou falando devagar para vocês entenderem Se a gente montasse como o Léo falou A gente pensaria nos grandes Só que como não é a gente que monta A gente só Para de querer se meter naquilo que você não tem que se meter Sabe por que está tudo uma bagunça que você está tentando... Porque Deus me levantou como profeta... Mas não te mandou montar esqueleto. Ele te mandou profetizar. Você já é profeta, mas... Enquanto você não entender, Deus não pode fazer através de você. Por isso que parece que o teu ministério está paralisado. Parece que a tua vida não anda. Parece que não tem resposta daquilo que você profetiza. Então... Ele está deformado e agora eu estou deformado. Então quer dizer que Deus vai trazer. A palavra vai trazer muitos ossos. Mas também a palavra vai fazer algo. Cada osso vai voltar para o seu osso. Tem alguém que está entendendo que às vezes, de repente, algum osso vai ter que ser liberado? Sabe qual é o nosso problema? O, o problema... Obrigado. Obrigado. O problema nosso... olha para cá, existe uma função que só o seu osso faz, você está entendendo que não é sobre o osso do corpo, é sobre cada um aqui é um osso, é sobre ser igreja, cada osso tem uma função, cada um aqui é importante, agora, a gente tem problema, ah, porque, porque lá na outra igreja, eu fazia tal coisa, e aqui agora eu estou fazendo outro, pois é, é porque, agora o corpo quem sabe é diferente, é claro que nós somos o mesmo corpo em denominações diferentes, entenda eu estou pregando aqui hoje sobre um Deus que vai restaurar todas as coisas eu estou falando de um Deus que enquanto você profetiza, ele vai trazer as coisas que estavam fora do lugar vai vir para o seu devido lugar vou repetir, Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar ele vai acrescentar o que está faltando e ele vai tirar o que está atrapalhando ele vai tirar o que está atrapalhando. Tudo que é deformidade do corpo, ele vai tirar. E, e às vezes a gente não quer deixar ir. Às vezes a gente vai precisar deixar ir. porque Porque ele está impedindo de o outro corpo ser saudável. E está impedindo da nova peça chegar no corpo onde ele também está deformando. Então, deixa o vento do espírito soprar se eu creio que eu estou profetizando ele vai trazer ele vai montar, porque o final é para que se erga um grande exército, aquilo que era impossível então, existe função que só o osso faz tem coisa, irmão deixa eu falar, não interessa se você está escondido, de repente você diz assim, ah eu estou escondido eu vou ficar bem quietinho Ei, quando a gente começa a profetizar quando um profeta começa a profetizar hum a palavra vai movimentar quem estava querendo ficar escondido A palavra, vou repetir, a palavra vai movimentar quem disse não Acabou para mim, não tem mais jeito Não, a palavra vai trazer um ruído A palavra vai trazer um rebuliço E cada osso vai para o seu osso A palavra vai ao teu encontro Fala para alguém que está do seu lado A palavra vai te achar Por mais escondido que você esteja A palavra vai te achar agora Deus vai trazer o que estava faltando diga comigo Deus Sim. mas eu queria que você falasse alto isso aqui tem que ser uma declaração de profeta Deus vai trazer, vai trazer o que estava faltando vai e vai levar, vai levar o que está atrapalhando. atrapalhando ele vai fazer irmão é pastor meu marido está atrapalhando que o Senhor o leve, não, não é sobre isso Deus vai fazer isso aleluia agora irmão, sabe qual é o maior prejuízo do corpo? sabe qual é o maior prejuízo do corpo? a gente segurar quem Deus quer levar vou pular essa parte quero declarar, vai ter um rebuliço em benefício do corpo haverá um rebuliço em benefício aleluia, diz o texto enquanto eu profetizava de forma simultânea enquanto você vai falando algo não vai acontecer depois É enquanto, naquele momento, de forma simultânea você vai começar a ver o estado das coisas mudando Deus transformando você já vai começar a ver quem crê nessa palavra, bate na mão de duas ou três pessoas, diga você já vai começar a ver oh, aleluia é assim, a gente profetiza e Deus vai trazendo as peças, aleluia ó oh, olha só, ele começou a profetizar, primeiro o que, que ele profetiza? ossos segundo ele profetiza o que? nervos terceiro ele profetiza o que? carne quarto, ele profetiza o que? pele e quinto, ele profetiza o espírito segundo Efésios, quantos são os cinco ministérios? então ele profetiza os ossos os ossos poderia ser o evangelista ele profetiza aos nervos poderia ser quem? os nervos aqueles que, que ligam poderia ser o mestre ele profetiza a carne poderia ser o pastor é, porque todo pastor é carnal não, não é gosta de comer um churrasco hashtag fica a dica aí ele profetiza a pele a pele fala do que? do apóstolo, da cobertura mas falta quem é? o profeta profetiza o Espírito então a gente vê aqui os cinco ministérios Ezequiel agora ele vê um exército eu não vou entrar, eu só estou falando aqui que agora cada osso foi para o seu osso começa a ser, irmão, pensa aquilo que era impossível e agora ele tem uma outra visão ei não pare naquilo que parece já está bom vou, vou explicar, eu vou desenhar isso aqui, Deus não pergunta para ele e diz assim, ah, tá bom Olha só, tem um exército já montado aqui Não, não Deus não para Por que, que Deus não para e pergunta para ele se já estava bom? Porque para ele Irmão, para mim já poderia estar tá bom demais De repente aquilo que você já está vivendo Estou trabalhando, tenho minha casa, estou em ministério Está bom, estou pregando aqui Está bom que eu estou vivendo aqui, já está bom Aí o Senhor está dizendo Não, está bom Eu ainda tenho algo É como se Deus entrasse na visão e Deus dissesse a ele continua a profetizar profetiza agora ei, a estrutura foi montada a primeira parte o alicerce está preparado mas agora profetiza na segunda parte você profetizou a estrutura se organizou houve organização houve ruído ok mas agora é o momento de profetizar o espírito é o momento das coisas espirituais começarem a acontecer nesse vale quem está pegando essa palavra deus entra ali no texto deus diz profetiza novamente Deus tem um propósito maior Deus está falando para alguém não para de profetizar não se conforme com aquilo que você acha que está bom ô pastor da onde eu vim, o que eu vivo hoje meu Deus está ótimo eu estava na conferência uma das ministrações lá foi sobre é, ser medíocre e ser excelente é como se um filho dissesse assim pai, tirei 7.5 quanto é que era a média, filho? era 7, pai você não está feliz? não está alegre com a minha nota? mas quanto é que era a nota máxima, filha? quanto é que a professora pediu? ela te ensinou para tirar 7.5 ou ela te ensinou para 10? sabe que nós temos que parar de ser medianos? Porque aquele que faz só para estar na média, ele é medíocre. Eu não posso fazer só. Por isso que Jesus disse: Se te pedirem para andar uma milha, ande duas. Se pedirem a capa, E a túnica. Porque a gente não pode parar naquilo, nós não somos medíocres. Estou botando lá o piso no escritório pastoral. E quando eu vi essa palavra, eu estava dizendo lá. Ah, já está tão bonito, vai ficar tão legal acho que o piso eu vou manter isso aqui mesmo mas só que eu já tinha visto um piso de como é que se chama? paviflex, aquele negócio bonito assim vinílico e tal aí eu disse não, não vou botar o vinílico vai sair muito caro aí o senhor disse é medíocre ou você é excelente já estou indo lá ver senhor estou indo ver o orçamento já Irmão, a gente precisa tirar a mente de mediocridade. Porque se a gente só pensar no excelente, no medíocre, a gente nunca será. E o Deus que nós servimos, ele é medíocre ou ele é excelente? Por isso eu não posso parar e me conformar somente com aquilo que é bom. Eu preciso entender que eu preciso continuar a profetizar. Se ele não pergunta, se ele pergunta, tá bom, sim você anula o processo porque você diz, tá bom essa vidinha que eu estou vivendo tá bom esse trabalhinho que eu estou tá bom, tá bom assim mesmo, glória a Deus se Jesus voltar hoje está tudo muito bom ei irmão o Senhor está dizendo continua a profetizar porque eu não parei aquilo que eu vou fazer na tua história aquilo que eu estou fazendo, a obra que eu comecei eu ainda não terminei, fica de pé no seu lugar Deus tem mais para fazer não é apenas estrutura Agora ele vai soprar sobre o vale Agora, eu vou repetir Agora ele vai soprar sobre o vale Agora as coisas espirituais vão começar a se mover Levanta suas duas mãos E ele profetiza o espírito Vento que sopra sobre os quatro cantos Sopra sobre esse vale E agora se levanta um exército poderoso porque alguém decidiu profetizar, você imagina se você decidir profetizar sobre a tua família, se você decidir profetizar sobre a tua vida emocional se você decidir profetizar sobre a tua casa, para de querer ficar esperando o profeta para profetizar no vale que Deus está levantando, é você para você profetizar, para de ficar esperando alguém vir e botar a mão na tua cabeça, enquanto você já tem autoridade para se levantar e você dizer, eu sou o profeta de Deus, Deus está levantando você nesse tempo também entenda isso entenda Ei, o Espírito Santo ele está aqui, eu termino dizendo sabe qual é o menor osso do corpo? são seis ossos que nós temos aqui dentro do ouvido pequenininho e um deles se chama estribo e esse esse ossinho ele é o menorzinho dois milímetros e meio, bem pequenininho Parece que não tem valor nenhum, pode tirar pastor, tira para ver o que é que acontece. Um dos objetivos dele é dar direção ao corpo, se você tira ele fica sem equilíbrio, que ele também serve além do fator de audição, ele também ajuda para dar senso de equilíbrio, de posição, quem está entendendo isso aqui? Mas ele é tão pequenininho tem gente que cansar você está dizendo mas eu sou tão pequeno nesse corpo a minha função parece que não é importante mas tira do corpo para ver tira essa pessoa que parece ser tão simples da equipe tira ela do time para ver o que é que vai acontecer todos aqui são importantes do corpo todos como diz a palavra em primeira Coríntios, paulo fala a igreja de Coríntios, todos são membros de um corpo e eu quero declarar em nome de jesus esse vento do Espírito vai soprar no vale. Quem sabe você está dizendo aquilo que eu estava vendo era terrível. Deus vai restaurar casamentos aqui hoje. Deus vai restaurar famílias. Deus vai restaurar ministério. Deus está colocando as coisas no lugar. Há um rebuliço, mas Deus está dizendo: não para de liberar a palavra. Não para de profetizar. Profetiza. Profetiza. Eu vou dar cinco minutos agora para você abrir a tua boca e começar a profetizar. Se você quer mudança, profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre o teu filho, profetiza sobre a tua célula, profetiza, profetiza sobre o trabalho, profetiza sobre as tuas finanças, profetiza, declara, declara, poderão esses ossos reviver, sopra sobre esse lugar Espírito, sopra o vento do teu Espírito sobre esse lugar, um avivamento um avivamento é um ressuscitar, é um despertar de gente que estava morta sabe o que, é que nós vamos no dia 3 declarar? o vento do espírito sobre os quatro cantos, sobre o vale de ossos secos do sul do Brasil ele nos colocou sabe qual foi a pergunta que Deus me fez? poderão esses ossos reviver do sul do Brasil? eu creio Senhor então move a minha igreja para profetizar sabe o que, que ele está fazendo? eu já ouço um ruído agora eu estou ouvindo um rebuliço cada osso ao é seu osso Deus está preparando um cenário para um avivamento a igreja precisa se posicionar nós vamos ter eleições agora nós precisamos nos posicionar como igreja Irmão, não tem mais como nós vivemos em vale. Não adianta ter profeta se não tem voz profética. Vou repetir: não adianta. Nós entendemos que o Brasil está como um vale, que as coisas estão fora do lugar. Deus precisa levantar os seus profetas, mas Ele levanta os profetas. Ele está levantando a igreja. Mas a igreja precisa ser voz. A igreja precisa ser voz para o Brasil. Não é um eco, é uma voz no meio de um vale é começar a declarar, cada coisa vá para o seu devido lugar é família é liberdade é, é isso aí, é a vida, não é a morte não é aborto, é vida cada coisa ao seu devido lugar por isso queridos a igreja não pode ficar apática ao seu posicionamento o exército está tudo pronto só que agora o espírito precisa ser soprado dia 30 agora queridos nós precisamos tomar a maior decisão da nossa nação. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos multiplicar como igreja os votos. Nós não podemos deixar princípios que... Eu não consigo conceber um crente, um crente que vá contra os princípios. Ele pede na igreja para o pastor orar para Jesus libertar o filho dele. Mas ele vota a favor da maconha, da liberdade das drogas. Primeiro mandamento: não matarás. Mas ele vai lá e vota. Ele vai lá e aperta 13 para matar. Ele vai lá e aperta 13 para as drogas. Ele vai lá e faz tudo. Ele, ele, ele vem para a igreja. para Eu não consigo conceber. Um crente. Ou, ou ele não entendeu o evangelho. Ele não entendeu. Não é sobre nenhuma pessoa. Estou falando sobre princípios da palavra. Que pessoas até erram. Mas eu preciso me direcionar Para transformar o vale do Brasil Eu preciso entender que eu preciso profetizar eu preciso, ó, eu preciso me movimentar no meio do vale A igreja precisa se movimentar de forma coerente Deixa eu falar, vou falar abertamente, escancaradamente Se você não gostar, não tem nenhum problema, meu irmão tem nenhum problema. Mas a igreja precisa multiplicar os votos para o presidente você conhece alguém, multiplique os votos Eu tô falando hoje de política Dentro da igreja, para que eu possa falar De Jesus amanhã na igreja Se a gente não falar hoje Depois que a perseguição bater aqui No meio da pandemia, a polícia já veio aqui Fechou, mandou eu parar de pregar Eu não quero a polícia aqui Parando os cultos, mandando nós embora A tua família sendo proibida Igual na Nicarágua lá Que os pastores já estão sendo perseguidos eu termino aqui falando sobre isso nós precisamos em favor da família, em favor da nossa casa em favor do futuro dos nossos filhos não, não é uma guerra política entre esquerda e direita é uma guerra espiritual você nunca viu tanto satanista tanta bruxaria escancaradamente mas nós precisamos estabelecer por isso eu termino esse culto e vou falar até o dia 30 sobre isso. Goste, já perdemos gente da igreja porque eu falei. Já perdemos família da igreja porque eu falei, mas não tem problema. Não tem problema. O importante é nós falarmos dos princípios de Jesus e vai ter momento que o nosso posicionamento vai incomodar pessoas. Mas eu prefiro ficar pregando os princípios da palavra e acreditar no que a Bíblia fala do que lá na frente. Você é um empresário, você, irmão, tem, nós estamos crescendo. Eu estava vendo agora o Brasil está pa, passando, a, agora a China, a China, na questão dos impostos, de tanta coisa, do, do, de juros, Tava estava vendo ali, crescimento mais do que os Estados Unidos. Então eu termino falando aqui, sobre nós nos posicionarmos. Às vezes as pessoas não gostam muito, eu não falo isso sempre. Mas nós precisamos nos posicionar como igreja do Senhor, para que amanhã a gente também possa ter... A bênção do Senhor Eu quero orar por você, coloca a mão no teu coração Jesus, muito obrigado Muito obrigado por essa noite Eu quero declarar a restauração na vida desse irmão Essa pessoa que veio aqui pela primeira vez Segunda vez Essa pessoa que veio aqui ouvir a tua palavra Senhor, nós declaramos, Senhor, que no Brasil Cada coisa vai para o seu devido lugar, ó Pai Aquilo que estava fora de lugar vai sair Aquilo que precisa ir para o lugar vai para o lugar, ó Pai nós declaramos, profetizamos um espírito profetizamos um exército levantando nesse lugar, profetizamos a unidade, profetizamos ó oh Pai, o teu espírito e aquilo que parecia ser impossível acontecendo, eu abençoo a família, abençoo a casa, abençoo o trabalho, eu abençoo em nome de Jesus que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, guarde a tua casa, eu declaro essa restauração que o Senhor te posicione no lugar no qual o Senhor tem a sua vida, ele te trouxe para esse Lugar, foi a palavra. Quem sabe você não queria, mas foi esse corpo que o Senhor te trouxe. Você foi atraído pela palavra profética, você foi atraído pela profecia do Senhor a este lugar. Não foi ninguém que te trouxe, foi o Senhor que te trouxe a este lugar para que você possa fazer parte deste corpo em nome de Jesus. Dá um abraço aí em duas ou três pessoas. Abraço em duas ou três pessoas e diga assim: Deus está restaurando. Deus te abençoe, Deus te guarde. Estamos despedidos, vai na paz do Senhor. Cumprimenta alguém. Espero você domingo, hein? Convide alguém domingo. Jesus. Quem me dá poder Nada é impossível através desta live poderosa, compartilhe com as pessoas, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber mais informações dos próximos cultos que vão acontecer.